0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 93 du podcast Mes trucs de prof, qui va parler de lecture et de compréhension. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice dans l'enseignement et également coach professionnel certifié. Dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante mes réflexions, conseils, apprentissage, avec pour principal objectif de réfléchir et faire réfléchir, remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder le champ de la compréhension. Cet épisode s'inscrit dans la continuité de l'épisode 92 euh, et de l'épisode 93. Donc, Dans l'épisode 92, j'engageais une réflexion autour du mieux lire. L'idée était de réfléchir au champ à explorer quand, on, quand euh, on souhaite aider nos élèves à mieux lire. Donc, J'ai abordé dans l'épisode 93 la question de l'affluence, qui est une condition sine qua non pour euh, comprendre quand on lit parce qu'améliorer l'affluence va permettre de libérer de l'espace mental pour pouvoir comprendre, mais comprendre ce qu'on lit requiert de multiples compétences. Je vous disais d'ailleurs dans l'épisode 92 que, dans le champ de la compréhension, on distingue plusieurs axes et plusieurs entrées. Il y a euh, l'axe de l'enseignement des stratégies de lecture que l'on pourrait euh, paraphraser par comment je fais pour comprendre et euh, un axe un petit peu plus euh, littéraire euh, que l'on pourrait paraphraser par euh, qu'est-ce que je comprends du texte, comment je l'interprète, comment le texte est écrit pour que je comprenne ça, tout l'aspect euh, littéraire et enfin un axe après la compréhension, qui pourrait correspondre à comment ce texte me parle à moi en tant que lecteur ou lectrice, comment ce texte me fait réfléchir, me fait grandir, me fait comprendre des choses, etc. Donc je vous invite à aller écouter euh, l'épisode 92 parce que je vous proposais déjà quelques pistes de réflexion et quelques principes, notamment le fait euh, qu'il faut distinguer dans les pratiques d'enseignement, les pratiques qui évaluent la compréhension, des pratiques qui enseignent euh, comment on comprend, euh, qu'on n'enseigne pas à la compréhension seulement à l'écrit. Donc, ici, là, commençons par euh, le premier point, qui est celui de l'enseignement des stratégies de compréhension. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà demandé euh, ce qu'il se passait dans votre tête pour comprendre euh, Quels sont tous vos processus mentaux en œuvre pour lire et pour comprendre un texte Donc, euh, essayez de vous visualiser en train de lire, essayez de visualiser et de découper euh, toutes les compétences mises en œuvre et tout ce qui se passe dans votre tête de façon euh, automatisée. En fait, euh, on effectue quasi simultanément euh, une multitude de compétences. Je vous mettrai un visuel que je me suis amusée à faire pour illustrer une partie de ce qui est en jeu quand on comprend. Et là, en fait, ce que je vous propose, c'est que je vais faire comme si je lisais un texte narratif et je vais vous décrire tout ce que j'arrive à identifier de mes processus mentaux. Donc imaginons que euh, je lise un chapitre d'un polar, donc je sais que c'est un polar parce que je l'ai lu sur la quatrième de couverture. qui commence par une scène où euh, un vieillard excentrique sort de chez lui pour promener son chat en laisse. Donc ça, c'est euh, le texte de départ. Donc euh, je suis en train de lire ce texte, et quand je lis euh, et que je comprends, donc je reconnais les mots parce que je suis une lectrice experte et que je plus besoin de les décoder, mais bon ça, je ne vais pas vous le sous-découper. Euh, je lis des groupes de sens, je me fais une idée du sens en percevant du coup l'idée principale des phrases, mais c'est pas tout. Euh, en même temps, je fais du lien entre les phrases et je traite les connecteurs, les substituts. Donc là, en l'occurrence, je me souviens que dans la phrase précédente, on parlait du chat et que dans la phrase d'avant, on parlait d'un papy. Donc je gère euh, ce qui se cache derrière l'expression « les deux compères ». Euh, je traite aussi les marques morphosyntaxiques et je comprends que quand je lis « il marche » avec ENT, euh, et ben ça reprend les deux personnes de la phrase pré précédente. Donc là, c'est une rétroaction euh, rapide. Là, euh, j'ai plus ou moins géré les informations explicites. Du texte, je me fais un film dans ma tête, j'imagine à quoi ressemblaient les lieux, les personnages. Ensuite, je repère les incohérences du texte, c'est-à-dire que je me demande, par exemple, euh, pourquoi le papy euh, n'appelle pas quelqu'un avec son téléphone et, en même temps, je fais du lien avec mes connaissances et je sais que à l'époque de cette histoire, les gens n'avaient pas de téléphone portable, donc je rectifie ma première réaction je m'imagine euh, ce que pense la dame assise à côté du papy euh, en le voyant parler avec son chat en laisse. Euh, la phrase suivante commence par « de retour chez lui ». Donc là, euh, je, je vous constate qu y a, que le temps est passé dans mon histoire. Donc j'ai identifié qu'il y avait eu un saut dans le temps à ce moment-là. Et j'imagine du coup ce qu'il a pu se passer entre la scène dans le parc et la scène euh, dans son immeuble. Je sais aussi que le papy... Dans le chapitre précédent, on me l'a dit, euh, habite rue de Rivoli et qu'il n'est donc pas loin à pied du parc des Tuileries dans lequel il se trouvait. Et donc là, j'ai des connaissances culturelles qui me permettent de faire cette inférence, c'est-à-dire qui me permettent de raisonner et d'effectuer les liens logiques entre les données que, dont je dispose pour pouvoir comprendre ce qui, qui n'a pas été dit dans le texte. Donc je fais des hypothèses hein, tout en lisant, euh, je mobilise mes connaissances antérieures, donc je me rappelle que dans le chapitre précédent, le papy avait laissé le robinet ouvert. Donc j'imagine sa surprise euh, quand il va voir que son appartement est peut-être inondé. Donc je continue de lire et je me rends compte qu'en fait il n'y a pas d'inondation et que c'était un détail qui m'avait marqué mais qui n'était absolument pas important. Je reviens en arrière dans mes hypothèses. Et euh, je sais que j'ai vu sur la couverture que c'était un polar. Donc, je me demande quels éléments, en fait, à chaque fois que je lis, quels éléments sont utiles à l'enquête ou pas. Donc là, je fais un lien avec ce que je connais du genre littéraire. Et donc, au départ, je fais attention à tous euh, les détails. Et petit à petit, ben, j'affine et j'élimine euh, mes hypothèses. Donc là, je vous ai laissé rentrer dans ma tête sur un tout petit morceau de texte. Juste pour que vous voyez qu'il se passe plein de choses dans nos têtes pour comprendre un texte. On identifie les mots, on raisonne, euh, on fait appel à notre mémoire, on doit être attentif, euh, on doit réguler euh, nos hypothèses et être flexible pour ne pas rester euh, fermé sur les premières hypothèses qu'on avait fait, par exemple. On met en œuvre des stratégies, euh, on, on s'appuie sur la syntaxe pour comprendre, euh, sur le vocabulaire et sur nos connaissances extérieures, nos connaissances du monde. Donc, toutes ces compétences, elles peuvent être résumées en six familles de compétences sur lesquelles il y a euh, un consensus spécifique, donc je vous renvoie là aux travaux de, de, de Guagou, et qui sont euh, simultanément euh, requises pour comprendre. Donc, il y a euh, d'abord les compétences de décodage et d'identification des mots, euh, les compétences euh, linguistiques, la syntaxe, le lexique, il y a les compétences textuelles, c'est-à-dire pour étudier la cohérence du texte, les connecteurs, les substituts, il y a les compétences stratégiques, donc régulation, contrôle et évaluation de notre propre activité de lecture, ce que je faisais tout à l'heure quand je revenais un petit peu en arrière sur mes, mes hypothèses, etc. Et les compétences inférentielles, c'est-à-dire ce qui va me permettre de raisonner pour comprendre l'implicite et pour lire entre les lignes. Et donc, connaître ces six familles, ça va vous permettre euh, ben, de les identifier dans vos pratiques et de les rendre visibles pour les élèves. Donc, ces stratégies de compréhension, elles doivent être enseignées de manière explicite. Euh, on peut les enseigner de manière décrochée, c'est-à-dire que lorsque les élèves les travaillent, ils doivent savoir et l'enseignant doit le formuler, ce qu'ils sont en train de faire, ils doivent savoir ce qu'ils sont en train d'apprendre à faire, à quoi ça sert de faire cette activité, euh, -ce, euh, qui, euh, qui -ce qu'est-ce qu que je sais faire pardon, euh, et que je peux réutiliser euh, à ce moment-là, et comment je fais dans ma tête, et donc là on est sur tous les processus mentaux. Donc cette clarté cognitive, en fait le fait de savoir ce que je fais dans ma tête à ce moment-là et de savoir tout ça, elle est nécessaire pour pouvoir capter et diriger l'attention des élèves. Donc si l'objectif est clair, les élèves sauront sur quoi porter leur attention. Prendre conscience de toutes ces compétences, ça vous permettra de les rendre lisibles, ça vous permettra d'imaginer des activités qui les travaillent réellement et ça vous permettra aussi de changer ou d'adapter vos activités euh, écrites. Euh, J'utilise euh, volontairement le, le terme d'activité et pas le terme de questionnaire. Euh, vous allez pouvoir euh, revoir donc euh, vos questionnaires et orienter vos questions, classer vos questions, aider les élèves à identifier quelle compétence est en jeu dans tel ou tel exercice, question ou activité. Et vous verrez aussi que eh bien, pour travailler certaines compétences, il vaut mieux permettre aux élèves de discuter, de confronter leurs interprétations euh, pour remettre en cause ce qu'ils ont compris, euh, pour chercher dans le texte, justifier, etc. Et que tout, euh, tout ne passe pas forcément par l'écrit et que parfois ce n'est pas judicieux de ne passer que par l'écrit pour travailler certaines compétences. Parfois ce ne sont donc pas des questions qu'il faut, mais plutôt s'entraîner à reformuler ou à raconter. Vous allez aussi du coup réfléchir à quels outils peuvent soutenir la mémoire ou aider à voir tous ces processus. Je pense par exemple euh, au Visibiléo de Marie-France Bishop qui permet de partir d'une sorte de sketchnote ou de schéma et d'une grammaire bien particulière pour rendre visibles les informations leur organisation, euh, matérialiser les liens logiques euh, de l'histoire, euh, montrer les pensées des personnages, faire des allers-retours, enfin euh, mettre en avant les allers-retours que fait le lecteur pendant qu'il lit pour euh, affiner sa compréhension. Alors, euh, si on regarde les ouvrages de Sylvie Seb et Roland Guagou, ou bien euh, la partie compréhension du, du manuel Cléo Chéretz, on retrouve les stratégies de compréhension. Lire l'implicite, faire des inférences causales, euh, lire entre les lignes, comprendre ce qui n'est pas dit dans le texte, euh, identifier et remplacer euh, et remplir les blancs du texte etc. Donc, vous verrez peut-être que euh, vos élèves ont besoin des références culturelles et du vocabulaire pour pouvoir comprendre. Il peut être utile parfois ben, de leur épargner une lecture à vide, c'est-à-dire euh, une lecture une fois sans rien comprendre en leur donnant euh, certaines clés, certains mots de vocabulaire avant euh, s'ils euh, font obstacle à la lecture. Par exemple, et ben, pour comprendre ce texte, euh, vous avez besoin de savoir qu'il se passe à telle époque ou dans tel lieu, et que à cette époque ou dans ce lieu, euh, ben, il y avait telle ou telle particularité. Pareil pour le, le vocabulaire. On n'est pas obligé de tout donner, on n'est pas obligé d'expliquer tous les mots compliqués, mais par contre, si un mot peut faire obstacle à la compréhension, autant le donner et l'expliquer avant. » Euh, je peux comprendre grâce au contexte que euh, Cyclamen par exemple est une fleur et j'ai n'ai pas forcément besoin euh, euh, de le savoir avant, je vais peut-être pouvoir le, le, le comprendre grâce au contexte, euh, mais par contre euh, j'ai besoin qu'on m'explique ce qu'est un point sonore et ce que sont les lilas si je veux comprendre la chanson de Gainsbourg, le point sonore des lilas. Parce que si je ne sais pas ce qu'est un point sonore et si je ne sais pas ce que sont euh, des lilas ou si je sais l'un mais pas l'autre, euh, je ne vais pas comprendre euh, le lien avec les petits trous. Il y a un deuxième point sur lequel j'aimerais euh, qu'on réfléchisse, c'est euh, finalement c'est quoi comprendre en fait Ou plutôt quand est-ce qu'on considère que j'ai vraiment compris un texte est-ce que c'est quand je suis capable de le raconter Est-ce que c'est quand je peux remettre les événements d'un un texte dans l'ordre Est-ce que euh, c'est de, de redonner euh, euh, les éléments dans un ordre logique Est-ce que euh, c'est seulement quand je peux le résumer Quand je peux répondre à des questions Ou quand je suis capable d'en tirer des apprentissages ou une morale, etc. À, à, à quel moment, en fait, on considère que c'est compris Et qu'est-ce qu'on veut euh, quand on le fait avec nos élèves est-ce qu'on est au clair, finalement, sur ce qu'on attend et sur ce qu'on entend par comprendre en fonction des niveaux, en fonction du niveau de nos élèves et de là où on en est, évidemment Comprendre, en fait, ça ne peut pas se résumer à remettre les événements d'une histoire dans l'ordre parce que je peux raconter, par exemple, euh, les événements du petit chaperon rouge dans l'ordre sans n'avoir rien euh, compris. Euh, je peux dire, ben voilà elle traverse la forêt, elle rencontre un loup, elle va chez sa grand-mère, etc. Je peux répondre à des questions sur le petit chaperon rouge et n'avoir rien compris. Combien y a-t-il de personnages Que dit le loup quand le petit chaperon rouge euh, lui parle de ses oreilles Bon ben, Je vais répondre à, à ces questions-là, mais ça ne veut pas dire que j'ai compris en profondeur, en profondeur l'histoire. Mais si... Je n'ai pas compris la ruse du loup, si je n'ai pas compris ses intentions, si je n'ai pas compris euh, l'imprudence du petit chaperon rouge, etc. Est-ce que j'ai vraiment compris l'histoire Et est-ce que le fait de m'avoir posé certaines questions m'aide à comprendre l'histoire Et si j'ai compris l'histoire eh ben, je pourrais la raconter euh, dans le désordre ou à l'envers. Ça n'aurait peut-être pas d'importance en fait de ne pas redire les choses dans l'ordre si j'ai compris les liens de causalité. Si, l si, si je vous dis c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait tuer et qui a fait tuer sa grand-mère parce qu'elle a été imprudente et s'est laissée berner par un inconnu. Euh, elle a donné les coordonnées GPS de sa grand-mère. Ah, au fait, l'inconnu, c'était un loup. Et euh, la petite fille se faisait appeler le petit chaperon rouge. Mais ça, c'est un détail. Donc, avec cet exemple, euh, je, je veux juste vous montrer que, pas la que ce n'est pas la question euh, qui est intéressante, mais ce qu'elle permet d'aller chercher. Donc, je vais vous raconter euh, une anecdote à propos d'une petite fille de, de mon entourage euh, qui a eu un jour une évaluation dont la compétence était comprendre un texte euh, écrit et euh, l'évaluation consistait à répondre à des questions. Et cette petite fille a eu non acquis à la compétence de compréhension, parce qu'en fait, elle avait répondu à toutes les questions, mais n'avait pas réutilisé les mots de la question dans ses réponses. Et donc là, euh, ce que je veux vous montrer, c'est que finalement, euh, ce qui était, ce qui était euh, évalué, c'est pas du tout son, sa compréhension, parce qu'en l'occurrence, les, les, les réponses étaient correctes, mais... Euh, la capacité à euh, formuler une réponse et à répondre à une question en plus en utilisant des mots bien précis attendus par l'enseignant. Donc ce qu'il faudrait plutôt, c'est euh, réfléchir à une sorte de typologie des questions et des activités pour pouvoir euh, euh, savoir, enfin, avoir une intention pédagogique consciente de qu'est-ce que je veux faire avec cette question, quelle stratégie euh, je travaille ou, à la, ou, ou laquelle j'évalue, enfin, en fonction de là où vous en êtes. Et donc, il y a un premier niveau de question qui va porter euh, ben, sur des éléments très explicites et euh, pour lesquels on trouvera la, les réponses très facilement dans le texte. Donc, ça, c'est ce qu'on a euh, l'habitude de, de, de faire. Et euh, pour y répondre, on pourra faire appel à, à, à ses souvenirs de lecture et reformuler une réponse si on a bien compris. Donc certains élèves seront en revanche obligés de relire le texte pour y trouver la réponse parce qu'ils n'ont pas compris ou parce qu'ils n'ont pas mémorisé cet élément-là. Et ils vont balayer le texte euh, à la recherche de, de l'information précise et du coup pour certains, quand ils l'auront trouvé, ils recopieront juste la phrase sans reformuler la réponse. Ils auront repéré dans la question euh, euh, quelques éléments, dans le texte quelques éléments et puis... Euh, Enfin, on en a tous eu, hein, des élèves qui recopient carrément un morceau du texte. Il y a un deuxième niveau de, de, de questions qui invite, du coup, les élèves à faire du lien euh, entre les différentes informations du texte. Et pour répondre à ces questions, il faut donc ben, raisonner. Euh, mais la réponse à la question, elle va être tranchée. Tranchée euh, par ce qui est euh, dit dans le texte. Voilà. Un troisième niveau de question, euh, ce serait... Euh, des questions qui invitent les élèves à raisonner et à faire du lien avec des connaissances extérieures au texte. Et pour que les élèves en soient capables, l'enseignant doit s'assurer que les élèves disposent en fait des connaissances suffisantes et sinon euh, leur apporter le cas échéant. Il pourrait y avoir un autre niveau hein, qui relève de plutôt de l'interprétation et dans ces cas-là, eh bien les réponses euh, apportées à ces questions ou dans dans ces activités ne sont pas tranchées par le texte puisque euh, elles dépendent des hypothèses faites par les lecteurs et les lectrices et euh, et de comment le texte euh, résonne pour eux. Et puis, un autre niveau de question pourrait ben, traiter de la littérarité du texte, c'est-à-dire euh, des procédés d'écriture, des intentions euh, de, de des auteurs, etc. Et donc là, il va s'agir de s'intéresser à, à l'aspect littéraire des textes. L'idée, c'est d'amener les élèves à s'intéresser euh, aux procédés d'écriture, aux intentions de l'auteur, euh, à voir quel effet ça produit pour le, sur le lecteur, à identifier peut-être le style ou le type de texte. Et là on est dans un autre niveau de question Donc là si je vous dis, il y avait les, si je, je récapitule, il y avait les questions qui portent sur des éléments très explicites en gros, les questions qui portent sur des éléments implicites et qui vont nécessiter de faire du lien entre les éléments du texte mais pour lesquels on pourra trancher. En, en, en lisant le texte et en comparant les différents éléments, les questions euh, qui vont obliger à raisonner, à faire du lien avec des connaissances extérieures au texte, et euh, des, des questions euh, d'interprétation, hein. et puis enfin des questions euh, qui, euh, qui ont trait à, à, à la littérarité du texte et euh, aux procédés d'écriture, au genre littéraire, aux intentions de l'auteur, etc. Donc, dans un souci de, de progressivité, on pourrait imaginer, euh, clarifier en fait le type de questions ou d'activités euh, aux élèves pour ensuite, petit à petit, leur permettre euh, d'identifier seul le type de questions ou d'activités auxquelles ils sont confrontés. Et l'enseignant, dans ces cas-là, euh, euh, doit expliciter ce qu'on est en train de faire et, euh, et pourquoi on le fait. Euh, mais les questions ne sont pas, je vous l'ai dit, la seule façon de travailler la compréhension. Ça, je vous le disais déjà dans l'épisode 92. Il faut distinguer quand on enseigne et quand on évalue. Et si je veux aider les élèves à identifier les sauts dans le temps dans un texte, eh ben, il va plutôt falloir le faire à l'oral avec eux avant de leur demander de le faire seul à l'écrit. Il faut donc faire de la place aux activités orales pour permettre aux élèves d'échanger, pour permettre aux élèves de communiquer, d'exprimer leur point de vue, d'autant plus que des élèves en difficulté à l'écrit seront toujours mis en difficulté de compréhension alors qu'ils pourraient développer leur niveau de compréhension indépendamment de leurs euh, difficulté de lecture ou d'écriture. Et puis, certaines activités orales, comme raconter ou reformuler une histoire, à l'oral permettent de mieux développer les compétences de compréhension et permettent à l'enseignant euh, de mieux évaluer le niveau de compréhension des élèves que des questions. Voilà. Du coup, puisqu'on est en train de parler de l'oral, ça va me permettre de faire le lien avec la question de la compréhension orale, parce que c'est une des compétences euh, qui est évaluée lors des, des évaluations sixième et, et là où je travaille d'ailleurs, euh, c'est une des compétences qui a été euh, massivement échouée cette année, plus même que la compréhension euh, euh, écrite et euh, même par des élèves qui ne sont pas forcément en, en difficulté euh, habituellement de lecture. Alors, euh, je me suis posé plusieurs questions, en fait. Euh, du coup, quelles compétences requiert finalement la compréhension orale en plus ou en moins de la compréhension écrite Est-ce qu'on euh, est qu travaille vraiment la compréhension orale Et quelle est la plus-value de travailler la compréhension orale dans l'enseignement de la compréhension donc il me semble qu'il devrait y avoir, on devra avoir, davantage recours à la compréhension orale, c'est-à-dire travailler la compréhension à partir de textes entendus, euh, sans, sans, support, euh, sans support, écrit, hein, juste entendu, mais aussi de dialogues, d'audio, euh, de sources différentes, hein, entretien, discours, interviews, euh, des podcasts, euh, des témoignages, des émissions de radio, etc. Parce que en fait, ça mobilise d'autres compétences que la compréhension en plus, comme l'attention, comme l'écoute, euh, la compréhension. Et ça permet de travailler la compréhension à partir de supports variés. Et en plus, je pense que ça pourrait également avoir un impact sur la compréhension orale en langue vivante étrangère. Donc je vais me contenter de ces quelques questions pour ouvrir la réflexion sur la compréhension orale et peut-être euh, faire émerger chez vous des, des idées ou des prises de conscience de « tiens, c'est vrai, j'en fais, fais pas » ou « j'en fais pas assez » ou « j'en fais pas souvent ». voilà Mais je ne vais pas développer davantage parce que déjà, euh, cet épisode, il est déjà bien long. Hein, on a dépassé les 20 minutes et que voilà je sens l'inspiration euh, qui monte et je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc euh, voilà. Donc Pour traiter de la question de la compréhension, vous avez compris qu'il me faudrait euh, plusieurs sessions de formation de plusieurs heures et, euh, et que je ne peux pas vous tout vous dire dans un épisode de podcast et que l'idée, là, c'était simplement euh, ben de faire réfléchir et et peut-être d'ouvrir des, des, des petites portes euh, voilà, que vous emprunterez ou pas. Et puis pour poursuivre la réflexion, ben, je vous propose de le faire en échangeant euh, et en laissant des commentaires sur le site mestrucdeprof.fr ou sous les postes dédiés sur les réseaux sociaux. J'espère que, euh, ben, que les, mes propos vous auront déjà permis de vous poser des questions, d'avoir envie d'expérimenter des choses ou alors qu vous aura, euh, qu que mes propos vous auront euh, conforté dans vos pratiques. Et si mon contenu vous plaît, vous pouvez le soutenir en lui attribuant des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, mais surtout en en parlant et en le partageant autour de vous. Vous pouvez également euh, m'encourager en prenant le temps de m'envoyer un petit message ou euh, en laissant des commentaires. Et puis si par ailleurs vous êtes intéressé par le coaching que je propose aux professionnels de l'enseignement, de la formation et de l'éducation, eh bien rendez-vous sur le site mes trucs de coach.fr. Je vous retrouve bientôt pour un épisode sur le plaisir de lire et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye